0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起从故事中思考哲学问题。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。每周四早上八点，在静文化为你朗读频道上见面。上一集我们谈到人格同意的哲学问题。还没听过的朋友们，可以上进文化官网，看到关于人格统一的哲学讨论。今天我们一样要来思考一个有趣的哲学问题：你认为这个世界真的存在吗？你认为你的身体真的存在吗？有没有可能这些都是你的幻觉？有没有可能你所有的知觉经验都是虚假的？这些问题乍听之下很荒谬，因为大部分的人大概都不会质疑这些事。但事实上，这些质疑并不是完全没有道理。上述这些提问都跟本集要介绍的哲学主题有关，也就是所谓怀疑论的哲学议题。在今天的节目中，我会先用几部科幻作品来让听众朋友了解怀疑论究竟在怀疑什么，接着简单说明怀疑论的主张，最后再说明这个哲学问题的一些延伸思考，以及为什么它对人生重要。请大家想象一下的情况：你的大脑被放在桶状的维持装置中，上头连接管线，管线接通到一台超级电脑。这台电脑可以模拟各式各样的神经讯号，让你产生感官经验。于是呢，你以为你看见美丽的花朵，品尝美味的食物，抚摸可爱的狗，闻到花香，聆听动听的音乐，但其实你没有。你所有一切的感官经验都是虚假的，都不是由真实的事物引发的。换句话说，你所感知到的一切都不是真的，你所经验到的外在世界根本就不存在，包括你的身体。你其实只是一个桶中脑，但你自己不知道。这个乍听之下很荒唐的情 况， 有可能发生 吗？ 如果你认为不可 能， 可以看看一九九九年非常轰动的一部电影《骇客任务》。在这部科幻电影 中， 知名演员基 努· 里维饰演一名电脑工程 师， 过着一般人的生 活， 直到有一天。一名神秘人物找上他，向他揭露了惊人的事实：原来他们所惊艳到的世界都是虚幻的，人类其实全被禁锢在维持装置中，脑部接上线路，连通到电脑，一辈子都在体验电脑模拟出来的感官经验。男主角信以为真的外在世界，其实根本就不存在。事实 上， 在《骇客任务》上映的同 年， 另一部改编自科幻小说的电影《异次元骇客》也处理了同样的题材。在这部电影 中， 男主角是一名科学 家， 他与两名同伴合作研发出了虚拟世界的科技。他们在电脑晶片上虚拟出1937年的洛杉矶。更绝的 是， 只要进入他们所设计的机器。便能体验这个虚拟世界，体验者所感知到的一切，也都是电脑模拟的神经讯号，原理与骇客任务中描述的状况十分的相似。如果你在观赏这些电影时十分投入，可能就说明了桶中脑的想象并非荒诞不羁，也就是说，这样的状况理论上的确有可能发生。如果我们承认这种可能性，以及接受我们有可能是桶中脑，如此一来，等于是承认了我们无法确实知道任何关于外在世界的知识。这种怀疑态度在哲学上称为外在世界怀疑论，常常简称为怀疑论。关于桶中脑的思想实验，可追溯回法国哲学家笛卡尔。笛卡尔曾经提过两个著名的怀疑论论证。来质疑我们是否能够获得任何确定的知识。第一个论证称为梦论证，考虑做梦的情境，除非是清醒梦，我们并不会知道自己正在做梦。我们会以为自己正在经验的一切都是真的。既然是这样，我们如何确定自己现在不是在梦中呢？如果这个可能性是存在的。我们根本不能确定自己拥有对外在世界的知识，在很多作品里面，常会出现类似梦论证的桥段。故事叙述主角历经冒险之后，结尾突然情节一转，主角醒了过来，原来前面发生的事都是在做梦，都不是真的。如果这样的故事是合理的，那说明了梦论证所抱持的怀疑态度，并非全无道理。笛卡尔的第二个怀疑论论证叫做“恶魔论证”。他要我们想象有一个法力强大的恶魔，能够制造各种幻觉来欺骗我们。我们所有的感官经验都是他制造出来的，包括让我们以为自己有身体。如果我们接受这样的恶魔是有可能存在的。我们一样不能说自己拥有确定的知识，因为我们可能正被恶魔所欺骗。这个论证的理路与梦论证是相同的。不过要澄清的是，笛卡尔提出怀疑论，并不是要说这种想法是正确的。他相信人可以获得可靠的知识。为了说明这一点，他必须先证明怀疑论是错的。怀疑论的想法，事实上在中国哲学中也可以找到。我们所熟悉的庄周梦蝶，一般被认为是表达了怀疑论的思想。庄子梦见自己变成蝴蝶，怡然自得地飞来飞去。当他醒来之后，才发现原来是一场梦。但方才真实的感受，不免让他怀疑：既然在梦中无法分辨虚实，会不会此刻自己才是在梦境中呢？那么，到底是庄子梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄子？怀疑论的思想产生了一些延伸的哲学议题。让我们回到桶中脑：如果你在虚拟现实中谈了一场恋爱，这样的恋爱经验是有价值的吗？在真正的世界中，我们通常会认为这样的经验是可贵的、有价值的。但如果是虚假的经验，我们还会坚持同样的判断吗？先前提到的电影《异次元骇客》里面有一段发人深省的对白，在虚拟的城市中，一名男性角色对另一名女性角色说：“你怎么可能爱上我？我根本不是真的，你不能爱上一场梦。”这段话告诉我们，在虚拟现实中，无论我们拥有多么深刻或精彩的体验，不免还是要问：这些体验是否真的有价值呢？有些人可能会怀疑，怀疑论的哲学议题是否真的有讨论上的价值？抛开纯粹哲学上的自信满足感不谈，思索怀疑论对人生有什么帮助呢？事实上，如果我们无法反驳怀疑论，也就是说没有好的理由去说明怀疑论是有问题的，那么我们便必须接受自己活在一个不确定性之中，我们的过去可能是假的。未来也无法确定是真的，在这样的处境里面，因为缺乏了确定性，所有对过往的眷恋以及对未来的憧憬都变得没有太大意义。如果我有可能是桶中脑，我为什么还要这么努力的在虚拟现实中活着呢？我的一切努力与寄托都失去了基础。只要怀疑论存在，我们便难以拥有踏实的人生。因此，认为怀疑论是想太多的人，恐怕是想太少了。那么，我们究竟该如何反驳怀疑论呢？前面有提到，笛卡尔是为了驳倒怀疑论才提出怀疑论，因为他的最终目的是希望可以证明人可以有可靠的知识。笛卡尔认为，不管是梦论证还是恶魔论证，都预设了一件事，这件事就是一定存在一个被欺骗的对象，以及产生幻觉的主体。这个主体的存在是不容置疑的，否则这些论证便没有意义。笛卡尔的名言“我思故我在”就是这个意思。无论怀疑论的论证多么强大，我们至少可以确定，人是会思考的主体。并且有思想内容或观念，下一步就是要证明这些观念确实反映了外在世界。那笛卡尔是如何证明这点呢？他认为是上帝使这件事成为可能。不过如此一来，笛卡尔便必须证明上帝存在。笛卡尔的确另外提出了上帝存在的论证，但这也使得他对怀疑论的反驳立即在上帝的存在上。一旦后者被反驳，前者也就失去了基础。对于桶中脑这类怀疑论，最著名的反驳是来自美国哲学家帕特南。帕特南认为，桶中脑不可能思考自己是桶中脑，这是因为桶中脑所使用的语言，并无法指射到外在世界，而是指射到电脑指令。例如，对桶中脑来说，桶或是脑，根本不是指射到真正的桶跟脑。如此一来，说桶中脑可以思考自己是桶中脑，就毫无意义。这里的关键在于，语言的指涉呢，必须要有因果连接。如果一名幼童的涂鸦恰巧看起来像是某个物理学公式，我们不会说这名幼童写出该公式。这样的指涉是不成立的。虽然帕特南的论证乍听之下很有道理，但还是不少哲学家认为有问题。这就留给听众朋友们自行动动脑了。下一集的节目中，我们要谈谈另外一个跟虚拟现实有关的思想实验。但是这个思想实验想要表达哲学议题，跟桶中脑完全不同。试想，如果有一台虚拟现实的机器，可以制造任何你所想要的感官经验，并且你在使用机器的时候，不会知道自己正在机器里面。你会愿意进入这机器度过一生吗？这是个很困难的抉择，欢迎大家一起来思考这个有如科幻小说情节的问题。这是《哲学好好玩》，静文化制作播出的播客节目，每周四早上八点上线。我是主持人林思燕，我们下次再见。